0: Passamos a apresentar Os Fios do Tear, Obra de Wilson Frungiro Júnior, minissérie de Sidney Carboni Brasil, século XX
1: Ah, oh, Edson, você já vai embora?
2: Fique mais um pouquinho comigo Sinto, mas preciso ir, Selma Tenho um encontro com uma pessoa que me prometeu trabalho Encontro?
1: Mas são duas horas da manhã, querido você não está me enganando, está?
2: É claro que não, meu amor Você sabe que é a única mulher em minha vida
1: Mas quem é essa pessoa que te prometeu emprego? E por que tem que se encontrar com ela a esta hora?
2: Trata-se de um amigo Ele trabalha num restaurante e deixa o serviço às três da manhã Deu para entender agora? E que tipo de serviço ele vai te arranjar? Bem, eu ainda não sei Mas ele disse que eu posso trabalhar para o seu patrão
1: Então vou ficar rezando para que... Tudo dê certo E poderemos, enfim,
2: marcar a data do nosso casamento É o que pretendo, Selma Aliás, é só o que quero
1: Ah,
2: eu anseio tanto por esse dia
1: Seremos o casal mais feliz do mundo Você não acha? Acho Mas agora eu tenho
2: que ir ao babar o emprego Vá sim, querido E que Deus o acompanhe Ah, ia me esquecendo Você tem uma graninha para me arrumar? Eu terei que tomar uma condução para chegar até lá e... Bem, eu... Eu só vou receber meu
1: salário na semana que vem... Mas devo ter alguns trocados.
0: Selma pega sua bolsa que estava numa cômoda... Abre-a e retira duas notas miúdas.
1: Tome. Só isto? Desculpe-me... Mas não posso ficar sem nenhum. Também tenho que pegar condução para ir trabalhar. Ah,
2: fique tranquila, viu? Assim que eu começar a trabalhar, devolvo-lhe tudo o que me emprestou Confie em mim Eu confio, meu amor Amanhã irei buscá-la na saída do emprego no mesmo horário de sempre Tchau Tchau, querido
0: Assim que o rapaz sai, Selma passeia os olhos solitários pela casa onde vive sozinha Na verdade, um arremedo de casa Construída com placas de madeira e telhado de folhas de zinco Numa vila miserável da capital Selma é uma moça de 32 anos, de pele morena Cabelos encaracolados e corpo esguio Desde pequena, morou naquela vila com os pais E quando eles morreram, precisou arranjar trabalho para sobreviver Trabalhava como doméstica em um apartamento de luxo Num bairro nobre da cidade Edson, por sua vez, desempregado, mantinha-se às custas de pequena pensão que a mãe recebia Não gostava de trabalhar e vivia emprestando dinheiro de amigos Os quais muitas vezes pagava com o fruto do que ganhava em jogos de bilhar nos bares da vida Ou por meio de outras atividades menos dignas ligadas ao tráfico de drogas Vestia-se como um rapaz de classe média, mas sempre estava devendo para alguém Selma sabia disso Mas detinha cego amor a ele Acreditando que quando conseguisse arrumar um serviço fixo Abandonaria aquela vida de jogos e ociosidades Naquela noite, cansada Que se encontrava pelo pesado serviço de faxina Que executara para a patroa E pelo adiantado da hora Já que, até aquele momento Entregara-se aos braços de Edson assim que recosta a cabeça no travesseiro, cai em profundo sono. Porém, apesar de ter proferido uma prece, rogando a Deus que a livrasse de um sonho que a perseguia há alguns dias, as imagens e os acontecimentos que lhe pareciam por demais reais, já que dele se recordava, assim que despertava, prontamente lhe tomam a mente. Na verdade, Selma não sonhava com aquilo, mas sim realmente vivia-o na momentânea emancipação da alma durante o sono. Ela, em espírito, libertava-se do corpo, passando para o plano espiritual, onde encontrava-se sempre com a figura de um homem, de rosto deformado, com horríveis esgares diabólicos, que parecia manter por ela expressivo e contundente ódio. <risos>
3: Você outra vez? Venha, maldita assassina Pagará muito caro pelo que me fez Verme maldito E não ouse engravidar Porque eu causarei o aborto Com minhas próprias mãos Abortou o meu filho E não terá outro
1: Meu Deus, me
3: ajude
4: Quero voltar, quero acordar
3: Você não vai fugir de mim Eu a pegarei, esteja onde estiver
4: Pare, meu filho, pare Pare
0: é a figura de um espírito feminino que surge e abraça aquela criatura com muito carinho
4: Sou eu, sua mãe Venha comigo Seu pai também está aqui
0: Ao dizer essas palavras Um senhor é notado por Selma no outro canto de seu quarto O homem aproxima-se e diz
2: Meu filho querido Liberta-se dessa escravidão que o ódio lhe impõe Venha conosco
3: vocês são mesmo meus pais? Ou estão tomando a forma deles para me enganar?
4: Sim, meu filho Somos os seus pais Hoje você conseguiu visualizar-nos Há muito tempo estamos querendo nos mostrar E falar a você que não nos atende pela intuição
3: Não consigo acreditar Nunca mais tive notícias de vocês Quantas saudades eu senti sozinho, abandonado num país estranho E depois, a morte do meu corpo Por que somente agora eu os vejo? Por quê?
0: O espírito, na verdade, Osório, cujos pais Amália e Célio estão à sua frente Não sabe o que fazer sente vontade de abraçá-los mas fica estático olhando-os como que encantado por aquela visão Amália demonstrando incontrolável carinho diz-lhe
4: você se encontra muito ligado ao ódio e a vibrações negativas e inferiores meu filho praticou muito mal porém há algum tempo vem se sentindo cansado dessa vida escravizado que se encontra a uma legião das trevas mesmo após encontrar Solange hoje Selma, e ter todo o apoio de outros espíritos infelizes, também escravizados já não consegue mais sentir tanto ódio por ela pois é muito difícil vingar-se de quem em muito se modificou em quem pelo bem que vem praticando mantém-se ligada aos trabalhadores do mais alto dos mensageiros de Jesus como é o caso desta pobre moça que tanto conhecemos você já sabe que passado é passado E que a vida recomeça para nós a cada dia, a cada instante, não é?
3: Sim, minha mãe Sinto-me cansado de tanto mal e apesar do ódio que ainda sinto por Solange Por tudo que me fez Não consigo sentir o mesmo por Selma Agora com outra vida, com outras ideias, com outros sentimentos Gostaria de ver-me frente a frente com aquela que tanto mal me causou Mas esta não é mais aquela Não sei o que está acontecendo comigo Onde foi parar todo o ódio que eu sentia? Solange não existe mais, meu filho Apesar de ser ela mesma com outro corpo E vivendo nessa situação de tanta pobreza
4: Vinha conosco, Osório. Vinha conosco.
3: Está bem, minha mãe. Eu irei.
0: Osório responde, já completamente envolvido pelo amor de seus pais e deixando-se levar abraçado a eles com lágrimas. Estamos apresentando... Os Fios do Tear. Voltamos a apresentar... Os Fios do Tear. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungelo Jr. Nesse instante, como que num passe de mágica Aos olhos de quem nunca viu semelhante fenômeno Apesar de sua constância no mundo dos encarnados Selma Espírito retorna ao seu corpo deitado na cama Acordando desesperada e com acesso de tosse Fruto da pressão sobre a sua garganta A refletir-se no corpo quando do retorno <risos> Selma senta-se na cama assustada e acende a luz
1: meu Deus, esse terrível pesadelo outra vez!
0: Levanta-se e dirige-se até a pequena janela, abrindo-a e procurando sorver largos austos de ar puro.
1: É Deve ser essa tosse que me acomete à noite, que me faz ter esses horríveis pesadelos. Mas é sempre com a mesma pessoa. E quanto ódio possui! Por que sonho com isso, meu Deus? E o que será que ele quis dizer quanto a não engravidar? Não vou engravidar... Tenho tomado todas as precauções... <risos> Tenho feito as contas corretamente... E ao menos estou preocupada com isso... Eu entendo porque me chama de assassina... Ai... Devo estar doente... Vou procurar um posto médico da prefeitura... Talvez com algum remédio que o médico possa me dar... Eu consiga dormir... Sem ter esses pesadelos Quem sabe até a Dona Helena possa me ajudar Já vi alguns vidros de sonífero em seu quarto
0: Selma fecha a janela e dirige-se para outro canto do quarto Onde sobre a velha cômoda encontra-se uma imagem de louça de uma santa E um pequeno vaso de vidro com uma flor de plástico já bem desbotada Faz então o sinal da cruz por sobre o rosto e o peito e profere nova prece, rogando um sono tranquilo, ao mesmo tempo em que, lembrando-se de Edson, pede à santa que intervenha, para que ele possa encontrar um emprego digno, a fim de poderem realizar o sonho que acalenta, que é o de casar-se com ele e ter filhos. Música
1: Bom dia, Dona Helena Ah, até que enfim Pensei que não viria a trabalhar hoje Desculpe-me, perdi a hora e ainda por cima Meu ônibus passou no ponto com 20 minutos de atraso Entre
5: Você precisa limpar toda essa sujeira da festa que demos ontem à noite Pode ficar tranquila Deixarei tudo limpo Nem que precise sair mais tarde você está com a fisionomia de quem não dormiu bem esta noite Não me diga que caiu na farra em plena segunda-feira O que é isso, Dona Helena? Não sou de
1: farra Apenas tive um pesadelo e acordei assustada Só voltei a dormir quando o dia começou a amanhecer É... Que tipo de pesadelo?
0: Pergunta interessada a mulher Pois já há alguns anos vem sofrendo também com um terrível sonho Pelo menos uma vez por mês e que não consegue evitar mesmo a custa de soníferos e de sessões de psicanálise sonha sempre com uma menina que lhe aparece numa estrada muito bonita com muitas flores caminhando em direção oposta e olhando-a por sobre os ombros nesse sonho Helena tenta seguir a criança mas não consegue sair do lugar e a menina continua a caminhar até desaparecer no horizonte o que mais lhe impressiona é que a menina não lhe sorri mas sim derrama muitas lágrimas parecendo sofrer logo em seguida ao desaparecimento daquela figura infantil o cenário se modifica e ela parece estar dentro das entranhas de algo que não compreende de coloração vermelha e que pulsando dá-lhe a sensação de estar afogando-se num líquido no qual encontra-se imersa lembra-se ainda da ameaça de um tubo flexível que procura atingi-la e é nesse momento que desperta sobressaltada com o coração a pulsar em ritmo acelerado Então, repete a pergunta feita à sua subordinada
5: Que tipo de pesadelo você teve, Selma?
0: Selma conta-lhe, na esperança de que ela a ajude Talvez com algum medicamento para que possa dormir em paz
5: Você disse que o tal homem pede-lhe para não engravidar? Você, por acaso, vive maritalmente com seu namorado? Bem, dona Helena, nós... Vive ou não vive? Sim, mas eu tenho tomado todas as providências para não... Pelo amor de Deus, Selma! Não vai engravidar logo agora que estou tendo que realizar tantas recepções aqui no apartamento. Seria o caos ficar sem empregada. Isso não vai acontecer
1: nunca, eu prometo... Agora, se a senhora pudesse me ajudar quanto a esses pesadelos Ajudá-la como? Talvez, me arrumando algum tipo de
5: remédio que me fizesse dormir mais tranquila E não tivesse esses sonhos horríveis Remédio nada vai adiantar Pois eu também sou perseguida por um pesadelo que até agora Medicamento algum foi capaz de resolver Faço psicanálise há muito tempo e o resultado ainda não apareceu é lógico que com o tratamento sinto-me melhor, mais calma, mas esse sonho nunca me abandonou. Desculpe-me a indiscrição, mas. com o que a senhora sonha? Não quero falar sobre isso, mas eu vou arranjar-lhe uma caixa de sonífero para você experimentar. Quem sabe em você lhe faça o um efeito que não consigo obter. Muito obrigada, dona Helena. Mas. Preste bastante atenção no que vou dizer Se você estiver grávida ou vier a ficar Não poderá continuar tomando esse medicamento Pois poderá prejudicar a criança Nesse ponto também devo preveni-la De que não gostaria de ter uma arrumadeira grávida E solteira Andando aqui pelo apartamento, certo? E quando eu me casar? Ah, bem, daí é diferente, pois Poderemos planejar essa gravidez de acordo com a minha agenda de compromissos Estamos entendidas? Sim, Dona Helena Ótimo Quando eu for ao médico para a minha sessão de psicanálise Falarei com ele a seu respeito E tenho certeza que ele nos fornecerá a receita para a compra do remédio E faço questão de arcar com os custos Eu... eu nem sei como agradecer-lhe mas eu sei Comece a limpar o apartamento que essa bagunça toda já está me dando nos nervos <risos> Sim, senhora
0: Já passa das sete horas da noite e Selma ainda aguarda o namorado Edson que todas as tardes por volta das 18h30 Vem apanhá-la à saída do prédio de apartamentos Onde mora sua patroa Acompanhando-a até a vila onde ela mora E onde ele passa a maior parte do seu tempo
1: O que será que Hugo de não apareceu até agora? Terá conseguido um emprego? Ele está trabalhando? Oh meu Deus! Tomara que seja por isso! Mas por que não me telefonou dizendo... Ah... Vai ver, nem telefone tem onde ele deve estar Ah, já sei o que vou fazer
0: Ela vai até a guarita na entrada do prédio e pergunta ao porteiro
1: Seu Adalto, o senhor poderia fazer-me um grande favor?
0: Pode pedir, Selma
1: Se o meu namorado aparecer para buscar-me, diga-lhe que já foi embora
0: Ele está atrasado hoje, né?
1: Sim, mas desconfio do motivo Ele deve ter conseguido um emprego e não teve como me avisar
0: ah, sim? Ah, tudo bem, Selma. Se ele aparecer, eu darei o seu recado.
1: Muito obrigada. E até amanhã.
0: Até amanhã. Selma ganha a avenida e dirige-se até um ponto de ônibus enquanto Adalto diz para si, penalizado. Ai, pobre Selma. Mais uma candidata em felicidade. Se ela soubesse quem é, na verdade, aquele traste do namorado. Acabamos de apresentar... Os Fios do Tear, minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Jr.